0: こんにちはトータルヘルスケアトレーナーのメグですこの番組はフィットネス業界に20年以上携わっている私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です本日はレターの返信になりますいつもレターくださりありがとうございます私もレターいただくと話すことがたくさん増えて嬉しいです今回のご質問は筋肉作り良質な筋肉作りについてなんですが皆さんが思った回答とはちょっと違うかもしれませんでは読んでいきますめぐさんこんにちは先日レターを送らせていただいたものですたびたびとなり申し訳ありませんお伺いできましたらお願いいたしますめぐさんの過去の放送を聞かせていただいたら筋質点数のことを話されていました私も自分の均質点数に興味があり、去年の9月にタニタの体組成形を購入しました。測った結果41点で大ショックを受けました。m e さんが100点だったと聞き、すごいと思わず声に出してしまいました。今はだいたい50点後半を行ったり来たりしています。m e さんの均質の良さはとても納得できるなと思いました。筋肉の質が最高なのは本当に素晴らしいでですね私も一点でも点質を高めるために頑張りたたいです筋質を高めるためるにも運動栄養睡眠など基本的なバランスが大切なのは同じだと思いますがもしメグさんのおすすめの取り組みなどがありましたら教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということです。いつもありがとうございます。そしてご質問ありがとうございます。えっとまず、均質点数について聞いてくださっている方にもわかるように解説しますね。均質点数っていうのは、タニタの体組成形に使われているある技術のことです。技術っていうのかな、測定法っていうのかな、デュアル周波数測定というものによって、測定されたた情報から筋肉のの質を点数で評価したものになりまは、まあ、そういう周波数によって測定する技術がこの「タニタ」の体素成形には使われているみたいなんですよね。で、えー、これは実は私ちょっとホームページを見てるんですけどちょっと2015年の情報みたいなんですが。これは世界初らしくて今ちょっとどうなってるかわかんないですねもう2022年ですからねえっとここに書いてある文にはタニタは加齢や運動習慣の有無により筋肉の質が変化することを解明デュアル周波数測定により体を細胞レベルで分析できるようになりこの筋肉の質をチェックすることが可能になりましたとでこれは整形外科関連の学会でも発表されてるみたいなんです。えー、と関連する学会発表、第45回日本人、あごめん、日本人工関節学会2015年ですね、人工股関節設置術後の回復指標としての生体インピーダンス法の有用性、それから第56回日本小児神経学会学術集会2014年、生体電気インピーダンス法による筋ディストロフィー患者の国家金評価方法の開発ってて書いてありますねでこの点数、金質点数、先ほどご質問者様は50点台後半って書いてありましたね。そうだよね50点後半を行ったり来たりしていると。で、私が100点だったっていうふうに書いてありますけど、100点だったのは、実は1回だけなんですよ。でこれ、測定する時間が違ってて、いつもと。いつもはお風呂上ががりに測定すす。るんです私が絶対忘れない。絶対じゃないんだけどあんまり忘れない絶対なるべく絶対測定できるのがお風呂上がりなんですそれは冬場寒いとお風呂に入る前だったら測定しない可能性があるんですよ寒くてでもお風呂上がりは冬場でもあったかいから体組成形に乗りやすいということでいつもお風呂上がりに測定するんですねなので若干状態いいうか環境っていうかか、環境私の体がちょっと違ってるので、えー、あまりこう比較にはならないと思うんですけど100点だったのはこの体操成形を買っ,た日の買った日に乗ったっていうことなんですよ。買っった日にすぐ乗ってみたでそしたら100点だったっていうことで最近のデータをちょっと私実はあまりこう関心なくて見てなかったんですけど今さっき見てみたら平均点が80点ぐらいだったんですね。でこれはどういう結果なのかなってことを本当知らなくてで見てみたんですけど私は40代なので40代のところの均質点数の評価表を見ると低いが55点以下標準が56から79点高いが80点以上なので一応高い状態は、まあ、平均としてはキープできているみたいなんですけども下にその判定表の下に注釈で以下の時は均質点数が正しく評価されないことがありますと書いてあってそれ2点あります1つが疲れやむくみなどがある時もう1つが脱水や血流の低下がある時ということでえ結構、うんとむくみとかもあることもあるしお風呂上がりは脱水ししててるかななっ思思うので<笑>測定は正しくいいと思いますもしかしたらねもしかしたらっていうか正しくないだろうなでもまあそんな感じっていうことですねまあ大体そのぐらいだからいいんじゃないの80点ぐらいお風呂上がりであればまあ高いのかなみたいな感じにしておきましょうかはいちなみにこれ40代の女性の点数でしたけど男性になると低いが48点以下標準ががから76点、点高いが77点以上だそうです。30代も読んでおきますか。30代の女性、低いが58点以下、標準が59から84点、高いが85点以上。男性の30代は、低いが52点以下、標準が53から79点、高いが80点以上。というふうになっています。ちょっと私が見たサイトのページは、この URL を解説欄に貼っておきますので、興味あれば見てください。ごめん、私、本当にね、これ、パパって出てきたやつを見たので、あの古かったらごめんなさいね。一応、タニタのホームページで、ピックアップ2019年10月30ってなってるんだけどな。とても勉強になると思います。さて、レターの内容に戻りますが、えっ、ー、と、私のおすすめの取り組みですね。品質を高めるために。品質を高めるための私のおすすめの取り組み。っていうことですが、えっ、ー、と、おすすめの取り組みは、これパーソナルトレーナーならではの回答かもしれませんけど、その人その人によって違う。まず。その人その人の体、それから環境、えー、と生活環境だったり仕事の環境だったりそれから性格によっても違うそしてその時その時でも違うその時その時っていうのは何、えー、ていうのかなどのぐらいの意識がその人の中にこう積もっているか意識っていうのは健康づくりに対する体づくりに対する意識がどのぐらいあるのかということだったりどの程度運動ができるのか体動かせるのかということによっても違うかなっては思いますその上であえて共通項を探すとしたら絶対大事なのが体を動かすことであれば二つです一つはトレーニングの原理原則に従って実施すること二つ目が継続することかなって思いますねトレーニングの原理原則っていうのがちゃんとあって筋肉を増やしたりとか筋力を高めるためのものがちゃんとあるんですよ。でそれは絶対ですやっぱり本質です。その本質にのっとってやることそしてそれを継続すること継続しないと結局筋肉まあ筋力が筋肉量もそうだけど低下していきますよね。したらあまり意味ないので。原理原則にのっとってトレーニングを継続することです。これが運動でおすすめなことかな。すごい抽象的かもしれないんですけど、結局何がいいってやっぱりそれがいいんですよね。あとは柔軟性の面で見ると適切な可動域。このぐらいの可動域は必要ですよっていう可動域をきちんとあの正規外科とかでこうちゃんと先生方がこう出すようなね、理学療法士さんとか出すような、人間の体の体適切な可動域関節可動域っていうのがあるんですけどそこを保つこと。と同時にプラスアルファするなら私はインナーマッスルですかねインナーマッスルの動きを良くするえっ、ー、とねそうだなインナーマッスルの筋力っていうと、まあ、ピラティスだと思うんだけど、まあ、ピラティスのようなインナーの筋肉をきちんと使えるように鍛えるっていうかね鍛えて使えるようにしたり逆にインナーマッスルをストレッチっていうわけじゃないんだけどインナーマッスルを緩めてこう使えるようにするっていうか柔軟性を高めるっていうかアウターの筋力と柔軟性も大事なようにインナーの筋力と柔軟性も大事だっていうふうに思います結局バランスですねまあ運動はそんな感じですかね食事はもういつも言ってますけどやっぱり体操整形に乗りながら適切な体重体脂肪率筋肉量を保つようにコントロールしていくバランスの良い食事と量だよね質と量結局質と量ですあと心理面かな心理面はえっとストレスが結構直接的じゃないけど間接的に影響することが多いなっていうふうに思います例えばストレスがあると運動したくなくなるとか食事がこう減っちゃうとか増えるとか。身体活動に影響を及ぼすじゃないですか？なので、ストレスっていうのは運動や食事よりもストレスっていうか、そのメンタルかメンタルっていうのは運動や食事よりも重要かもしれません。間接的に影響を及ぼすから。ストレスがあって運動をやめたとか、ストレスがあって過食になったとか、そういうことってありますよね。っていうかほとんどそうですよね。だいたい心理面から来てますよね。なのでベースはやっぱりメンタルなんですよ。メンタルが本当はベースとなって一番大事かもしれません。でその大体がストレスによってっていうことだと思うのでストレスに対処するっていうのは一般的な回答かもしれませんけど私は根本解決が一番大事だと思います。要はストレスがストレスとなる出来事を起こらないようなストレスとなる現象を起こさないような思考を思考パターンにするっていうことかなやはりストレスに対処するって言ってもしょっちゅう対処してたら結局筋肉作りっていうのは進まないこともあるので、えっと、そもそもストレスとなるような出来事が起こらないように自分の思考パターンを変えちゃいましょうっていうことはおすすめですかね。一番おすすめかもしれませんはいこれで私の回答なんですけど回答になっていますでしょうか結局まとめると何事も本質が大事っていうことだとは思います本質が大事そう見せかけにごまかされずちゃんと本質を見る目を養い本質にアプローチする取り組みをするっていうことが一番おすすめかもしれませんねそう言われるとねまとめて言うならば。私は本質が好きです本質が好きなので取り組めてないところも抜けてるところももしかしたらあるかもしれないけどできるだけ本質に全てのものアプローチしたいなっていうふうには思ってます根本解決が好きなんでね根本的に解決してより良い体で健康な体でより良い人生を送りたいなその結果がもしかしたら筋肉の質なんじゃないでしょうかね。まあ、筋肉の質って結局自分の筋肉作ってるのは自分の思考なので何よりも大切なのはそして一番おすすめなのは意識を変えることかもしれません意識を変える思考を変える思考パターンを変える考え方を変える価値観を変えるっていうことですかね自分の意識思考のその質っていうかといったものが変わってくると自然と筋肉の質は変わってくると思いますしそうすると人生の質も変わってきて質の高い体質の高い人生が生きれるようになるのかもしれません私自身もこれからもより良い質の高い体で質の高い人生を送れるように日々ね取り組んでいきたいと思っていますちょっとこれ想定外の回答だったらごめんなさいでも私はそういうふうに考えてますかね本質それではメグでした Thank <laughs> you.